0: Hallo, daar ben ik weer. Welkom bij de podcast No Guts, No Story. Met alweer een nieuwe aflevering. En dit keer wil ik het um, met jullie hebben over uh, moederschap. En um, een heel persoonlijk iets daarover. En ik heb mezelf beperkt, want over 20 minuten um, heb ik een uh, sessie. Van de community waar ik in zit. Dus uh, deze podcast zal niet langer zijn dan 20 minuten. Uitdaging. <laughs> anyway, No Guts, No Story. De podcast over genadeloos jezelf zijn... en laten zien in je business en je leven... met alles wat je bent en doet. Mijn naam is Eve Lanois. Ik ben eigenaar van Bohemian met de pen... En ik help vrouwelijke ondernemers met het vinden en vertellen van hun authentieke ondernemersverhaal. Maar daarnaast, dat weten jullie natuurlijk wel, ben ik ook schrijver. Ik um, heb één boek gepubliceerd, een erotische verhalenbundel, Sterrenogen. Die is in 2011 uitgekomen, dat is al een tijdje geleden. Um, sorry jongens, ik heb even een beetje een kriebel in mijn keel met yoghurt zitten eten. Um, zo anyway um, die bundel um, nou daar wil ik het verder helemaal niet nu over hebben maar um, die is trouwens als je dat wil bij mij nog te krijgen op papier want hij is alleen nog maar als e-book uh, zeg maar te koop um, maar goed dat is een bundel met um, zeer expliciete erotische verhalen dat is dus al elf jaar geleden dat dat boek is uitgekomen dat um, boek kwam uit toen ik um, ongeveer een jaar, ja, nog minder dan een jaar zelfs, aan het rondzwerven was in mijn camper uh, James destijds. En aan het rondreizen was, en um, <kijkt> nou, eigenlijk een soort nieuw leven voor mezelf had gecreëerd: het leven van een, ja, een, een, een reizende artieste bijna een soort of, in ieder geval, een artistiekeling, een, een creatieveling, een, uh, ja, een, soort, uh, nou ja, een bohemien um, Dus die naam die past mij uh, behoorlijk uh, ja, lekker, uh, kan ik wel zeggen. Die plopte uh, een aantal jaar geleden in mij op. Dan dacht ik dacht, ja, dat is gewoon wie ik ben. Maar nou goed, dat, dat was het leven wat ik toen uh, leidde. En um, in juni 2012, dus dat is bijna tien jaar geleden, ontmoette ik um, de vader van mijn kinderen. <coughs> en ik geloof echt dat wij elkaar ontmoet hebben om ook uh, de twee kinderen die wij samen hebben mogen krijgen, um, om die te ontvangen en, uh, nou ja... Opvoeden, ik kan je vertellen dat lukt niet echt. Uh, maar laten we zeggen, ze uh, uh, te faciliteren in dit uh, leven en um, enigszins te proberen uh, te begeleiden. Um, maar goed, moederschap. Um, het feit dat ik, ik heb, ik heb mijn hele leven um, geweten echt van kind af aan van op een dag ben ik hè, mama, ben ik, heb ik kindjes. Um, dat zei ik vroeger altijd. En um, zelfs toen ik dus, uh, nou wat is het, half de dertig was en uh, gescheiden al een paar jaar... Um, wist ik van ja, op een dag zal dat gewoon zo zijn. Ik heb daar altijd ja, echt een, een blind vertrouwen in gehad. <coughs> en ik heb het dus ook altijd gewild. Um, en ik heb altijd het ge een, ja, een diepe weten gehad dat het moederschap mij... Ja, ik zei altijd een in balans zou brengen, of in ieder geval een bepaald evenwicht in mijn leven zou geven. Zonder te weten of te begrijpen wat dat dan zou zijn. En um, ik, ben uiteindelijk, eh, ik ben in uh, september uh, 2013 moeder geworden uh, van, mijn, van mijn dochter en in januari 2015 van onze zoon. Um, dus ik was. Um, nou, ik heb, ik heb dus uh, de vader van mijn kinderen ontmoet in juni 2012. En een half jaar later was ik zwanger. Heel bewust. Daar hebben wij heel bewust voor gekozen. En, nou, en dat is ons ook heel gemakkelijk um, ja, en, en, en vanzelf gegeven. We hebben daar dus niet zoveel moeite voor hoeven te doen. Wij bleken heel erg uh, vruchtbaar, uh, allebei. En ik denk, biologisch gezien, een, uh, nou, een goede match. Um, en die eerste zwangerschap van mijn dochter heb ik heel bewust um, ja, beleefd. Als in, daar hebben we dus ook heel bewust voor gekozen om die stap te nemen, om he, he, pogingen te doen, zeg maar. En ik weet ook nog exact, nou ja, wanneer uh, zij uh, verwekt is, hoe dat is gegaan. En nadat dat, uh, nou, nadat ze verwekt was, wist ik ook, ik voelde. Echt aan alles in mijn lijf. The magic is happening. Het, de conceptie is gaande. En het, het mooie is dat dat geweest is. Um, ja, eigenlijk de nacht zo'n beetje. Avondnacht. Um, van 14 op 15 december 2012. En dat is... Um, voor mij een bijzondere datum, 15 december, want het is de sterfdag van mijn vader. Dus mijn dochter is verwekt. Hè, de conceptie van mijn dochter vond plaats op de sterfdag van mijn vader. En toevallig was het, nou ja, het is niet echt toevallig, maar die dag, in dat jaar, ben ik ook voor het eerst in 15 jaar, ben ik um, <coughs> op het kerkhof geweest om het graf van mijn vader uh, te bezoeken in België. Um, daar was ik 15 jaar niet geweest. En ik ben daar toen samen met um, de vader van mijn kinderen heen gegaan. En ik wist en ik voelde op dat moment: het is gaande. De celdeling, nou ja, het is in mijn lijf gaande. Er komt een kind aan. Um, dat, ik heb toen een klein gesprekje gehad met mijn vader, zeg maar, bij zijn graf en, en, en zoiets verteld. En we hebben toen um, op dat kerkhof op een grafsteen de naam gezien... die mijn dochter uiteindelijk heeft gekregen. Elodie. En dat is een naam die ik eigenlijk helemaal niet zo kende. Uiteindelijk hebben wij daar een E aan het eind afgeknipt. Dat vonden we gewoon... Nou ja, dat maakte het dan weer bijzonderder, de naam. Eh, het gevolg is dat iedereen haar naam verkeerd schrijft met IE... terwijl het een I is. Um, maar goed, dus um, zo is dat toegaan. Allemaal heel bewust. Um, ik had toen als freelancer ook nog een grote opdracht... Um, en um, nou ja, tegen het eind uh, van die opdracht ging ik ook met verlof. En um, zij is toen geboren. En toen was ik ineens moeder. En dat was allemaal nog heel bewust en heel... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh. Ja, heel, heel blij ook wel. Ook al vond ik het enorm heftig en intens. Want ik ben al tijdens die zwangerschap uh, behoorlijk labiel geworden door de hormonen. <coughs> en, um, maar goed, uh, ik, ik heb mijn dochter zes maanden uh, uh, borstvoeding gegeven. En nou ja, toen na die zes maanden dacht ik, oké, okay, wie ben ik nu eigenlijk? Ik ben nu moeder, ik heb een dochter. Uh, waar, waar woon ik eigenlijk? Ik, want ik woonde ineens in Utrecht, een stad die ik helemaal niet kende. Uh, mijn hele netwerk, zowel zakelijk als sociaal, uh, zat eigenlijk vooral in Den Haag. En, um, dus ik was heel erg bezig met, oké, okay, wat ga ik nu doen? Hoe ga ik weer werk vinden? Want ja, ik had eigenlijk een leven voor mijzelf bedacht als schrijver. Hè? En ik dacht, ik ga gewoon schrijven en ik ga proberen op... Uh, uh, in die wereld een beetje uh, naam te maken en gewoon op te bouwen. En, en nou ja, boeken, ik had al, toen al een aantal boeken in mijn hoofd. En, um, en daarnaast ga ik dan zzp'en, opdrachten doen uh, via mijn netwerk, om gewoon wat geld te verdienen. Alleen toen was ik natuurlijk ineens moeder, dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat allemaal doen? En eigenlijk op het moment dat ik dacht, oké... Okay, ik was twee weken gestopt met borstvoeden van haar. Zij zat toen net volgens mij twee dagen op uh, de crash. Dus ik dacht, oké, okay, wat ga ik doen? Hoe ga ik dat aanpakken? Wie ben ik nou eigenlijk nu ik moeder ben? Echt een soort van, oké, okay, ik ga er eens even om me heen kijken. En, en, en eens even zien hoe de wereld er nu uitziet eigenlijk. En toen, na twee weken... Bam, was ik weer zwanger. En daar was ik absoluut niet klaar voor. Fysiek wel. Mijn lijf dacht, oh, dit kennen we. Hoppakee, daar gaan we weer. Geen enkel probleem. Maar mentaal en emotioneel was ik daar helemaal niet klaar voor. En... Ik ben toen, nou, ik ben echt onderuit gegaan. Ik ben helemaal onderuit gegaan. Het heeft mij echt ja, gevloerd gewoon. En um, dat heeft met heel veel dingen te maken. Maar ook omdat, ja, ik was daar dus absoluut niet klaar voor. En ik, mijn, mijn alles in mij schoot in een soort paniekreactie. Van, oh, help. Nu kan ik helemaal niets meer het heeft geen zin om te gaan werken. Want binnenkort moet ik dan toch weer stoppen. En hoe kan dat? En hoe moet dat? En ik ben echt volkomen in een paniekstand geschoten. Alleen, um, waar ik vandaan kom, als in mijn, mijn, mijn jeugd, mijn, wat ik allemaal heb meegemaakt. Is die paniekstand bij mij, is een standje, um, hoe zou ik het zeggen? Dat is een verborgen stand. Die hou ik verborgen voor de buitenwereld. Ik ben echt iemand die, uh, ja... Heel hard, in ieder geval destijds, kon ik heel uh, hard zijn voor mezelf. Heel hard doorgaan en gewoon ja, overleven, doorgaan. Maar ik ben dus eigenlijk al in die, um, in die, uh, in die tweede zwangerschap. En even heel he, duidelijk zeggen, kijk, we hebben... Uh, ...gekozen om, om hè, onze zoon uh, uh, gewoon welkom te heten. Wij wilden ook nog wel een tweede kindje, alleen we wilden graag nog even wachten. Nee, omdat ik dacht, ik wil, even, pff, ik wil even bijkomen, fysiek, mentaal, emotioneel. Ik wil weer werken, ik wil weer een eigen leven opbouwen en dan. En nou ja, die ruimte en tijd um, was mij niet gegund. Mijn zoon had heel veel haast blijkbaar om te komen... En uh, om mij volgens mij heel veel lessen te leren. Um, <tiek> en het feit dat ook in mijn omgeving een goede vriendin... Uh, daarbij lukte het niet om zwanger uh, te worden, terwijl zij dat heel graag wilde. En bij mij schoot alles in van ja, maar ik moet gewoon blij zijn. Ik, want het, het is ons gegund, het gaat ons zo makkelijk. Heel veel vrouwen willen moeder worden en dat lukt niet... Um, of het lukt niet omdat, nee, omdat er vruchtbaarheidsproblemen zijn of omdat ze misschien geen partner kunnen vinden um, of, of verliezen een kind. Dus ja, wat loop ik nou toch te zeuren? Ik moet gewoon blij zijn en um, ik moet gewoon doorgaan. Alleen bij mij heeft dat een ongelooflijke, um, nou ja, eigenlijk kort samengevat, ik ben al in die tweede zwangerschap in een soort prenatale depressie gegleden. En uh, daarna in een behoorlijk lange postnatale. Alleen, die is nooit uh, gediagnosticeerd. Want, nou ja, wat ik, wat ik zeg, ik ben een, een overlever. En ik heb heel lang gedacht van, ja, nou ja, weet je, ik, ik sta nog recht. Ik functioneer nog wel, soort van. En ik ben niet psychotisch, dus het zal wel niet. Ik moet gewoon niet zeuren, de schouders eronder zetten en mijn best doen. En ik moet gewoon blij zijn met het feit dat ik twee gezonde kinderen heb. En eh, dat, er een, eh, een part, dat ik een partner heb en dat de, 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 de vader van mijn kinderen... Eh, op dat moment ook eh, de kostwinner kon zijn en het mee kon opvangen allemaal. Um, dus daar heb ik een hele lange tijd in gezeten. En ik heb echt gerouwd. En het feit dat ik gerouwd heb om mijn oude leven, om mijn oude zelf... Of überhaupt gewoon dat ik eigenlijk hè, nog maar net voor mezelf had ontdekt. Dit is wie ik wil of, nou, niet wie ik wil zijn, maar dit is wie ik ben. Hè, die bohemien met de pen. Dit is wie ik ben. En zo wil ik leven. Dat ik die eigenlijk, dat ik, had ik nog maar amper aan geproefd. En ik, ik was haar kwijt. Ik ben haar jaren kwijt geweest voor mijn gevoel. En ik heb daar echt om gerouwd. En dat is een heel... Moeilijk proces, een heel erg moeilijk iets en echt een enorm taboe. Want ik was toch moeder. Het was toch allemaal gelukt. Waar had ik nou toch over te klagen? Hoezo moet ik rouwen? Je weet toch dat je leven verandert. Maar voor mij is het echt, dus ondanks dat ik altijd kinderen heb gewild is voor mij het feit hoe mijn leven veranderd is daardoor. Ik kan daar nog steeds niet goed. Nee, ik, heb, ik heb daar nog steeds, um, zoek ik naar, hoe wil ik het dan? Want ik ben er nog altijd niet. Ik ben ondertussen aan het ondernemen. Ik ben ondertussen heel veel dingen voor mezelf aan het doen. Mijn kinderen zijn natuurlijk ondertussen een stukje ouder. En ik, ben niet meer, ik zit niet meer in die diepe, diepe zwarte put waarin ik heb gezeten... Maar ik heb heel lang niet kunnen schrijven. Ik heb echt jaren, echt een, nou ja, een writersblok gehad. Ook omdat ik heel erg, dacht, ja, hallo. Ik, heb, ik, ik, ben, ik ben bezig geweest met erotica. Hoe kan dat dan nu als moeder? En niet alleen maar vanuit het beeld van, mag dat dan wel, kan dat wel als moeder? Maar ook omdat ik, ja, als je zwaar depressief bent en je uh, helemaal eigenlijk soort verwijderd bent. Opgesloten zit in jezelf en eigenlijk probeert er niet te zijn omdat je de, de, zeg maar de dagelijkse realiteit eigenlijk helemaal niet aan kunt en er de hele tijd van weg probeert te komen in jezelf, in je hoofd en dus ook niet aanwezig bent in je lijf. Ja, ik bedoel, dan is het heel moeilijk erotica schrijven of überhaupt schrijven en helemaal in je gevoel gaan zitten als je, hey, ik bedoel, ik heb me echt heel erg lang ook niet sexy gevoeld, kan ik je wel vertellen. Maar goed. Ik ben daar al een aantal jaar uh, geleden, vanaf 2018 zo'n beetje... ben ik uit dat diepe dal aan het klimmen. En ik ben weer aan het schrijven. En mijn nieuwe boek gaat eigenlijk heel erg over, nou ja, over die tien jaar. En over het contrast tussen het leven dat ik eigenlijk voor mezelf had gevonden... waarin ik ultiem gelukkig was, reizend, ultiem vrij... Genieten van alles wat op mijn pad kwam. Schrijven. Creatief zijn. En helemaal vastzitten in nou ja, de hoeksteen van de samenleving. Een gezinssituatie waarin je met elkaar het kerngezin... wat voor mij heel helder is... dat past mij niet. En het is heel moeilijk om daar als moeder... ook echt in Nederland... om daar... Je aan te ja, ontworstelen. Het is een lange weg. En ik ben daar nog niet helemaal. Maar het feit dat ik daar nu mezelf over uitspreek... en dat als ik mezelf daarover uitspreek... dat ik daar zoveel mooie reacties van vrouwen, moeders op krijg... die zich daarin herkennen. En soms zijn het dus vrouwen die nog geen moeder zijn... Hè? maar bijvoorbeeld heel erg worstelen met de vraag... of ze moeder willen worden en moeder willen zijn vanwege dit... Dit aspect en dit taboe vanwege de angst om zo ontzettend hun eigen leven en identiteit te gaan verliezen, daardoor. Want het is wel, het verandert je onherroepelijk. Het verandert je als mens, het verandert je leven totaal. En. Zo, er komt een helikopter overvliegen. Ik weet niet of je hem hoort. Moet het... Oeh, ik ben al bijna over mijn tijd heen. Nou goed, ik wilde ditje met jullie delen, omdat. Um, nou ja, uh, gisteren, um, het is vandaag, wat is het vandaag? 10 mei, gisteren was het 9 mei, nou, de dag na Moederdag. En um, toen was er een artikel in de Volkskrant over het moederschap en het taboe, hè, waar Mark ik, ik het net over had. Um, en dus niet zozeer het taboe van moeders die per se spijt hebben, want dat kan ik echt zeggen. Ik heb niet zozeer spijt van hè, mijn moederschap en ik hou. Ik zeg, steeds, ik zeg eigenlijk altijd, ik hou gruwelijk veel van mijn kinderen. Maar ik vind zeg maar, het concept leven met kinderen, het gezinsleven, hoe dat je beheerst. Niet alleen fysiek, maar in de tijd, maar ook mentaal, emotioneel. En zeker bij mij, hoeveel effect het op mijn creativiteit heeft. En de ruimte in mij en in mijn hoofd. Ja, ik vind dat de hel. Echt. Maar het staat naast elkaar voor mij. Het staat naast elkaar. Het neemt... Het, het, de liefde voor mijn kinderen is gigantisch. Maar het andere is er ook. En ik, ik heb me echt... Nou ja, ik heb daar gisteren over gedeeld. Ik heb dat artikel gedeeld. En ik vond het zo hartverwarmd... de reacties die ik daarop kreeg... van, van andere vrouwen en moeders. En het voelde voor mij echt... Als een soort coming out. Terwijl ik weet, er zijn vrouwen die dit best wel weten van mij. Maar toch voelde ik daar altijd nog een soort schroom in. En een soort terughoudendheid in. Van ja, wat gebeurt er als ik dat zo openlijk vertel en laat zien. En, en, en
1: uh, ja, met de billen bloot
0: ga daarin. Nou, ik heb het gedaan. En ik kan jullie vertellen vanaf nu... Zal ik dat nog meer doen? Want in mijn nieuwe boek... Uh, dat heeft de werktitel dagboek van een ongelukkige poetsvrouw. Um, daarin zit dit hele stuk echt vermengd. Dat wordt een mix van um, de van meest fantastische avonturen... Uh, op het vlak van vrijheid en snoepen op alle vlakken. Dus ook op het vlak van seks. Um, van mijn reis in 2011 zit daarin... Um, vermengd met... Nou ja, de afgelopen jaren en wat het moederschap met mij heeft gedaan. Hoe ik daarmee heb geworstel en soms nog worstel. En ik heb in 2017 een jaar uh, in de thuiszorg gewerkt. Uh, puur om in beweging te komen. Om mezelf uit die diepe drek te trekken. Ik ben als poets een jaar in de thuiszorg gaan werken. Um, want ik heb, twee, ik heb een hbo-diploma en ik ben nou, koemlaude, afgestudeerd, socioloog. Maar die diploma's waren echt nou ja, net zoveel waard als een velletje toiletpapier zeg maar, uh, voor de thuiszorg. Maar nou goed, ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Maar ik was daar twee weken mee bezig. En toen stond ik op een dag uh, in een douche echt fanatieke tegeltjes te schrobben En toen dacht ik echt, hoe? fuck ben ik hier beland? Hoe is het mogelijk dat dit nu mijn leven is? Hoe kan dit? En toen dacht ik, ik moet hierover gaan schrijven. En toen ben ik een dagboek bij gaan houden. Over één, wat ik allemaal meemaakte. En twee, hoe het met mij ging. Um, nou, en al die dingen met elkaar. Dat is het boek wat ik nu aan het schrijven ben. Dat voelt als een soort coming out, bijna. Een coming out als... Um, ja, hoe zullen we dat dus noemen? He, want dat artikel wat ik gisteren deelde... dat gaat heel erg over het taboe... van als je dus niet eigenlijk... continu moeder wil zijn... en er altijd voor je kinderen wil zijn... dat je dan in het, het, het maatschappelijke beeld... ben je dan een ontaarde moeder. Ik wil daar iets tegenover zetten. Ik wil daar een andere term tegenover zetten. Wat zou nou een goede term zijn? Um, de vrije moeder... De bevrijde moeder. Of gewoon de... De individuele moeder. Ik weet het niet. Ik ga er dus heel erg over nadenken. Um, misschien moet het hele woord moeder er wel uit. Want kijk, ik wil niet gedefinieerd worden als alleen maar moeder. Ik kan me nog heel goed herinneren bijvoorbeeld... In de, in, in de tijd dat ik zo diep in de put zat... Fietste ik... Over straat, op mijn mama fiets, met voor en achter een zitje. En ik kon alleen maar denken, oh my god. Al die automobilisten, al die fietsers, al die voet. Iedereen hier op straat ziet mij nu als een moeder. En niet meer dan dat. Ik vond dat zo verpletterend zwaar. Gelukkig heb ik dat gevoel helemaal niet meer nu, maar daar heb ik echt lang last van gehad. En ja, het lastige is, ik kon er eigenlijk bij weinig mensen bij terecht. Want ja, vaders denken er anders over, voeden er andere dingen bij. Um... Goed, ik heb gelukkig in de loop van de tijd mensen gevonden met wie ik daar wel over kon spreken, gelukkig. En ik heb mijn eigen weg daarin gevonden. Um... Ja, ik weet niet. Misschien de vrije moeder. Nee, ik wil gewoon niet als moeder gedefinieerd worden. Dat is het eigenlijk. Ik ben gewoon een vrije vrouw. Ja, dat is het eigenlijk. Goed, ik had eigenlijk gedacht om nog um, heel kort iets te lezen. Maar ik zie dat ik alweer behoorlijk over mijn tijd heen ben gegaan. De sessie waar ik heen, uh, heen uh, moet, uh, ben ik dus alweer te laat. Oh. Toch zou ik eigenlijk een klein stukje willen voorlezen. Even kijken, ik ga toch een heel klein stukje voorlezen uit de, nou ja, uh, uh, ruwe teksten nog. Je staart naar het roze kruisje op de zwangerschapstest. Positief, zoals verwacht en gevoeld sinds die ene avond van het zaadverraad. Het kleine nestje dat in je groeit neemt je elke dag meer en meer in bezit. Je man is verheugd. Ik moet blij zijn, klinkt het in jouw hoofd. Ergens daar in dat hoofd weet je dat je heus blij bent. Je kunt het alleen niet voelen. Niet echt. De verhoudingen zijn 10% blij en 90% in paniek. Of misschien 10% blij, 40% vastberaden om zo min mogelijk te voelen... en 150% in paniek. In elk geval weet je dat je de buitenwereld moet laten zien... dat alles goed gaat met jou en de baby. En dat je blij bent. Toevallig een kunstje dat je van kind af aan uit munten beheerst. Met 9 weken zwanger valt er al niets meer te verbergen... Broeken passen niet meer, je lijf heeft geen moeite met aanpassen. Het is een mini-stap van postnataal naar prenataal. Dat belooft voor deze ronde. Je was de eerste keer al een waggelende walrus op twee stokjes. Net als bij de aankondiging van jullie dochter op Nieuwjaarsdag, iets meer dan een jaar geleden, doen jullie ook nu samen een rondje grootouders om het heugelijke nieuws te delen. Ze krijgen een kaartje in de handen gedrukt van dochterlief met daarop een cryptische tekst die de blijde boodschap verkondigt. Ongeloof, tranen en felicitaties volgen. Jij neemt ze uiteraard blij in ontvangst en vertelt de gekuiste versie van jouw vergissing. <hahaha> en hoe jullie graag een half jaar hadden gewacht, maar nu natuurlijk erg blij zijn met de komst van nog een kindje. Een prachtig verhaal dat jij jezelf de komende maanden nog dikwijls vertelt en dat steeds abstracter klinkt. Ja... Je bent zwanger, maar straks een tweede kind? Daar denk je liever niet aan. En acuut voel je je schuldig ten opzichte van dat groeiende kleintje in je buik. Nee, 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 dat mag niet. Dat is niet oké. Okay. Ik moet, nee, ik ben blij. Dit mantra vouwt zich als een sluier om je heen en verdikt tot een gevoerde bontjas wanneer een van je vriendinnen vertelt dat haar laatste iui poging om zwanger te worden niet is gelukt. Vooraf besloot ze geen IVF-traject te starten vanwege de enorme fysieke en psychologische belasting daarvan. Deze weg was al loodzwaar voor haar en haar man. Jij doet je uiterste best om er voor haar te zijn, met een luisterend oor en een arm om haar heen. Maar vooral door zo min mogelijk te praten over hoe het werkelijk met jou gaat. Je vriendin kent jouw worstelingen met het moederschap, maar de echte diepte daarvan wil je haar niet tonen. Je weet niet eens of je zelf alles wat je voelt en denkt hardop durft te zeggen... Dus ga je haar absoluut niet vertellen over jouw paniek over deze onverwachte zwangerschap. Je wil haar niet kwetsen door ondankbaar te klagen als zij definitief nooit moeder zal zijn. Hoe kun jij nu niet blij zijn met het nieuwe mensje in jouw buik? Je moet niet zo zeuren. Je moet niet zo bang zijn. Gewoon al die paniek heel diep wegstoppen. Ergens in de donkere krochten van je hoofd achter slot en grendel. En herhaal... Ik ben blij, ik ben blij. Iedereen is blij voor mij. Lieve jij, dankjewel voor het luisteren naar alweer een podcast. Ik hoop uh, dat je er wat aan hebt. En ik, ik, ik ben heel benieuwd. Laat me, ik, nou, laat me wat weten, geef een reactie. Um, over wat je hiervan vindt, of je um, nou ja, of je hier herkenning invoelt, of totaal niet, of nou ja, wat dan ook, laat het me weten. Um, mocht je meer willen weten over mij en mijn bedrijf, check dan bohemianmettepen.nl. Wil je meer zien van uh, de dingen die ik schrijf, dan kun je op evelanoir.eu kijken of... Um, Petje.af slash petje Daar kun je ook een abonnement nemen op mijn schrijfsels. En uh, zoals ik zei, als je wat uh, wil laten weten... kun je me ook gewoon mailen um, op uh, info.at Ik moet nu heel gauw afronden. Ik wens je een hele fijne dag, avond, nacht, uh, ochtend. Wat het ook is voor jou op dit moment. En tot de volgende. Bye bye.